0: Dat noem je de heilige geest. Wat een geweldige afstemming. Zonder dat je elkaar spreekt. Ja? Dit is gewoon eigenlijk de inhoud van de preek al. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar gewoon. Hij alleen... Ik wil samen met jullie lezen Colossens 3, van 1 tot 17. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit... Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan de leden. Die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toren van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu leg ook u dit alles af, namelijk toren, woede. Slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Liet niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En de nieuwe mens aangetrokken, die vernieuwd wordt tot kennis. over Overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang besnedene of onbesnedene slaaf en vrije, barbaar en skiet... maar Christus is alles en in allen. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God... heiligen en geliefden met innige gevoelens van ontferming... vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar, vergeef de een de ander... En als iemand tegen iemand anders een klacht heeft... zoals ook Christus u vergeven heeft... zo moet u ook doen. En kleed u zich bovenal in de liefde... die de band is van de volmaaktheid. En laat de vrede van God heersen in uw harten... waartoe u ook in één lichaam geroepen bent... en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen... In alle wijsheid onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God dankt door Hem. Ik wil vanmorgen met u nadenken en stilstaan met drie aspecten. De eerste is: wat betekent het dat jij door het geloof in Christus verborgen bent in God? Het tweede, wat betekent het leven uit de volheid van Christus? En het de derde, wat is de uitwerking van jouw relatie met Jezus, Christus in je dagelijks leven? Hoe was de situatie in Colosse? Paulus schreef vaak de gemeente door middel van een brief. En vooral aan het eind van zijn leven toen hij gevangen zat. Geketend aan een Romeinse soldaat. Maar in die gevangenis had hij wel de mogelijkheid om gasten te ontvangen. En dankzij een van zijn vrienden was hij ertoe gekomen om deze brief te schrijven. En Colosse ligt in het westelijk deel van Turkije in een dal, niet ver van de steden van Hierapolis en Laodicea. Colosse lag aan de zuidelijke oever van de rivier de Lichus. En Colosse lag ook aan de grote handelsroute van Efeze naar de Eufraat. En daarom vond je in Colosse veel nationaliteiten. Veel Grieken en Joden die allerlei vormen van handel dreven. Ook was de Romeinse invloed... Niet uit te vlakken naarmate het Romeinse Rijk sterker was geworden. En omdat er zoveel nationaliteiten waren, zorgde dat ook voor veel godsdiensten binnen die stad. In Colossus had je zes vormen van religie. De eerste dat is animisme of bijgeloof. En die Frigiërs die geloofden in de kracht van wat bekend stond als primitieve geesten of natuurgeesten. Je hoefde hun macht uit in de natuurlijke wereld. Zo zou het kunnen zijn dat zo'n geest een rivier of een boom of in huis in de bergen genoeg ideeën en een voedingsbodem voor angst en voor bijgeloof. De aanbidders deden er alles aan om die geesten tevreden te stellen. Zodat hun leven positief zou verlopen. Je vindt deze vormen van religie, die vind je nog bij oerwoudbewoners en sommige milieubewegingen. De tweede, dat is astrologie. Een religie die sterk vertegenwoordigd was en in het, die het geloof beleefde in sterren en planeten. Waarschijnlijk komt deze religie uit het oosten... Ook bij deze godsdienst hebben we een duidelijk beeld. Zes van de tien mannen, zeven van de tien vrouwen... leven tegenwoordig vanuit een horoscoop. Er zijn sommigen die nemen zelfs hun zakelijke beslissingen... op grond van wat de sterren hen vertellen. De derde godsdienst, dat was de Griekse en Romeinse goden... In Colosse kon je elke god of godin vinden van Griekse en Romeinse orzine... ...die met bijbehorende heidische praktijken. Sommigen dachten dat de goden een strakke onthouding van lichamelijke verlangseisten. Dus geen seks, geen eten. En anderen dachten dat de goden wel zouden glimlachen... ...als ze zich helemaal uitleefden in de seksualiteit... De vierde, de mysteriegosdiensten. Deze religie, religie had een oosterse achtergrond. En dat wordt vaak omschreven als gnostisch. Dit woord is afgeleid van het Griekse woord gnosis. Dat weten of kennen betekent. En dat is het tegenovergestelde van agnostisch. Een agnosticus is iemand die het niet weet. Maar een gnosticus is iemand die denkt dat hij van alles weet. Vaak ook omdat zulke mensen een hele specifieke kennis hebben van geheime zaken door spirituele ervaringen. En soms moet je in die sferen een rite ondergaan om erbij te horen. Ze meenden ook dat je kon groeien in spirituele perfectie door bepaalde riten te volgen. De gnosticisme zou de eerste christengemeente eeuwenlang heel wat problemen bezorgen. Het bestaat nog steeds. De vijfde, dat is het judaïsme. De stijl van het judaïsme in Colosse was heel anders dan onder het Joodse volk. Het was veel filosofischer, minder moralistisch en meer mystiek dan het judaïsme in Israël. Deels was dit het gevolg van een gnostische invloed. Dit judaïsme zat vol met veronderstelling en daarom hield het je meer in de greep. Het had meer te bieden voor de gewone mens. Engelen namen een grote plaats in en ze zagen die als boodschappers bij de schepping en bij het geven van de wet. Men dacht na ook dat de engelen de vorm van de communicatie was tussen God en de mensen, en dat hij de zaak ook controleerde. Het christelijke geloof was niet door Paulus in kolossen gebracht, maar Epaphras was door de prediking van Paulus tot geloof gekomen. En Epaphras die was met het evangelie naar zijn geboorteplaats kolossen gegaan, en zo is die gemeente ontstaan. Het is duidelijk dat al deze invloeden de gemeente van Kolossen onrustig maken. Er was verwarring binnen de gemeente van Christus. En Paulus maakt met zijn opmerkingen een punt richting de mix van religies en filosofieën. En hij gaat flink in tegen alle ideologieën van de cultuur in Kolossen. Tegenwoordig kennen we heel wat overeenkomsten in de New Age-beweging. En toen hadden ze ook een mengeling van opvattingen en filosofieën, maar geen specifieke leer. Net als bij de New Age was het meer een bepaalde beleving dan een omschreven geloof. Het gevaar dat op de loer ligt, dat is de vermenging van het Christendom met deze andere religies. Versmelting van verschillende. ...levensbeschouwingen. Godsdienstige opvattingen en inzichten... ...zonder dat er volkomen eenheid ontstaat. En Paulus wist maar al te goed... ...dat dit het doodsteek kon betekenen... ...voor het geloof in de gemeente. En gaat met deze brief in tegen de lege en bedriegelijke filosofieën. Die beweerden dat ze de volheid en de vrijheid boden... Die ook de macht zouden hebben over deze boze geesten. En die vaak lang, voor langdurige vaste perioden opriepen. En hij zei dat de gemeente bedrogen werd. Dat ze niet langer geloofden dat Christus alles was. Die je naast hem niets en niemands meer nodig hebt. En van dit oogpunt heeft, heeft de brief van Paulus een hele belangrijke boodschap voor de gemeente van Christus vandaag wat we worden herinnerd aan de gevaren van allerlei religieuze praktijken die de gemeente van Christus binnendringen. We zien dat gelovige mensen vandaag, helaas ook in de kerk, vaak niet meer dan een ritueel bij de aandacht voor Christus en de Bijbel. Er sluipen vandaag ook allerlei praktijken binnen verwant aan de heidens en rites en religies. Denk aan het boeddhisme ook gelovigen halen massaal deze boeddha beelden binnen en daarmee de visie achter de stille mediteerders om met objecten en meditatie tot rust in je geest te komen het is een heidense godsdienstriten. en Paulus bestreed de valse leraren met hun eigen wapens ze hadden het over de volheid die je kon bereiken door je aan riten te houden en Paulus gebruikt hetzelfde woord om Christus te beschrijven. En hij zegt, in hem woont al de volheid lichamelijk. In hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. De gelovigen in de kolossen waren de besef kwijtgeraakt van de permanente aanwezig, aanwezigheid van God in hun leven. Een christen gelooft dat God niet alleen ver is, even dat lied... Maar ook in hem woont. Hij is dichterbij dan onze ademhaling. De Colossenses zagen God dus als een wezen op afstand. Dat zelfs zo ver weg was dat ze daar niet bij konden komen. En ze gingen deze kloof opvullen. Met het geloof in engelen en geesten. Dat waren dan de tussenpersonen die contact hielden met God. Ze zagen op die manier niet meer de waarde in... van de genadige aanwezigheid van God. Het feit dat consensie tussen personen nodig hadden... kwam ook door de lage dunk die ze hadden van Jezus... in hun denken. En dat weer als tegenhanger... van hun te afstandelijke houding tegen God. Ze zetten Jezus op hetzelfde niveau als al die andere goddelijke wezens. Ze hadden losgelaten dat Hij de Heer van de schepping is... en dat Hij het hoofd is van de gemeente. Maar alle ogen van de geredde zondaar horen gericht te zijn op de verheerlijkte Jezus. Daarom beschrijft Paulus hoe een gelovige één met Christus is... En een innerlijke vernieuwing doormaakt. Alle uiterlijke dingen die de aandacht van dit proces afleiden, verliezen hun waarde. En waar sta jij nu? Besef jij dat de Heilige Geest in je woont? Heb jij een levende relatie met Jezus Christus? Hoe zie jij Christus nu in jouw geloofsleven? Leef je vanuit relatie of vanuit bijgeloof of vanuit angst? Afgelopen zomer sprak ik een predikant op de camping. En hij vertelde me dat hij het heel erg vindt... dat mensen in de kerk niet meer kunnen uitleggen wat ze geloven. Laat staan wie Jezus voor hen is. Hij zei, mensen zeggen wel, God is altijd bij me... Of hij is mijn vriend. Maar het is dan de vraag hoe ze met hem verbonden zijn. Als je niet kunt zeggen... Jezus is mijn Heer. Mijn verlosser. Mijn redder. Mijn opgestane. Deze broeder heeft zeer zeker een punt. Want we vinden het makkelijker om uit onze dak te gaan... bij een doelpunt dan te vertellen wat Jezus voor ons deed en daar enthousiast over te zijn. Hoe is dat bij jou? Als jij dat ook niet van je, uit je hart kunt zeggen, zou je je kunnen afvragen... is er überhaupt sprake van relatie? En zo kun je zien dat het leven van de gemeente van Colosse vandaag meer dan actueel is... Laten we eens kijken wat Paulus zegt in het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die van de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen. In God. Als je door het geloof in de Heere Jezus Christus hebt aangenomen en je beseft wat het hem heeft gekost, dat hij de dood is ingegaan voor jou om de straf te dragen, dan ben je door dezelfde kracht waarmee Jezus opstond uit de dood opgewekt met Christus. En Paulus zegt in Efeze 1, eigenlijk voortdurend... En voortdurend in de brief aan de Colossense, je bent gestorven. Door de dood van Jezus ben je de dood gepasseerd. Door de kruis ben je binnengegaan in een nieuwe realiteit. Een realiteit die zich niet in de natuurlijke wereld bevindt. En die je zintuigen niet kunnen waarnemen. Een realiteit die in Christus, en we zijn erin verborgen met Christus in God, hij is niet alleen boven, maar hij is ook in je. Hij heeft alleen recht op jouw leven. En Paulus roept ook, ook vandaag. En hij zegt, je wandel is in de hemel. Bedenk dan de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want je bent gestorven en je leven is in Christus. Dus we verborgen in God. En dat kun je je alleen praktisch eigen maken door in de beleidenis te gaan staan zoals Paulus die deed in gelaten. Waar hij zegt, met Christus ben ik gekruist. En ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dood dan je leden die op de aarde zijn. Omdat je zo innig met Hem verbonden bent. Verwijder. De dingen die in de weg staan. En Paulus noemt er een paar op. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeertes, hebzucht, afgoderij. Ontucht, dat is verboden seksuele handelingen. En onreinheid, dat heeft met dit allemaal te maken wat het licht niet verdragen kan. Ingrediënten die ellende veroorzaken, relaties verwoesten... Driften veroorzaken en van een leven los van God. Ingrediënten voor de toren van God, die komen over de ongehoorzame. En kijk vandaag eens om je heen. Het leeft nu. En Paulus herinnert de Colossezen eraan dat ze in deze dingen voorheen wandelden. Maar nu, zegt hij, maar nu. Leg dit alles af. En dan volgt er weer een rijtje woorden: toren, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal, leugens. En Jacobus zegt het op deze manier in zijn brief: leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid dat u in uw geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. Want u hebt de oude mens uitgetrokken met zijn daden. En de nieuwe mens aangetrokken, die vernieuwd wordt tot kennis. Overeenkomstig de afbeelding van Jezus die je geschapen heeft. En Romeinen zegt het zo ontzettend mooi in Romeinen 6. Paulus zegt dat in Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven omdat de genade meer wordt? Volstrekt niet, zegt hij. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop en de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader... Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als we met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood. Dan zullen we aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten we toch, dat onze oude mens met hem is gekruisigd. Opdat het lichaam van de zonde te niets gedaan zou worden en we niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. De oude mens is dood, uitgetrokken. Leef dan naar de nieuwe, aangetrokken mens en niet meer als een slaaf van de zonde. En nu geeft Paulus vanaf vers 12 een aantal opdrachten. Opdrachten die niet als een wet of als een moeten op je rusten. Maar je hebt een verlangen om God te gehoorzamen. En vanuit een leven met Jezus, vanuit een relatie met hem, wandelen met Jezus. En het eerste punt wat Paulus maakt, dat is, kleed u zich dan? En letterlijk staat er, trek aan, uitgekozen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid en geduld. Dat woord je geliefde, dat is afgeleid van het woord agape. En de agape liefde gaat niet uit van de geliefde, maar van degene die lief heeft. Ze wordt niet gewekt omdat de ander zo aantrekkelijk is. De agape liefde stelt geen voorwaarden. Bij zo'n onvoorstelbare liefde denk ik aan Jezus zonder één voorwaarde te stellen, heeft hij zich weggegeven. De agape-liefde van hem is een oeverloze, een liefde zonder grenzen. Zie je hem voldoende als het middelpunt van je leven? Het is geen wonder dat die innige gevoelens van ontferming... en vriendelijkheid, nederigheid, geduld bij de aangetrokken nieuwe menshoorn. Je bent met Jezus verborgen in God. En deze liefdeuitingen zijn een identiteit van Jezus zelf. Je bent opnieuw zijn beelddrager... omdat je een nieuwe schepping bent. Je bent een lichtdrager. En daarom passen die onreine dingen... waar je vroeger in wandelde... wandelde er niet meer bij. En daarom deed je deze oproep. Kleed je dan... uitgekozen van God... en heiligen van God... als aparte mensen. Apart gezette mensen. Als geliefden. Het tweede punt wat Paulus maakt is... verdraag elkaar... en vergeef de een de ander. En als iemand tegen iemand anders een klacht heeft... Zo moet u dat ook doen. En letterlijk staat er verdragende en genade aan elkaar gevende. Dit punt heeft te maken met de omgang met elkaar in de gemeente van Christus. De relatie die je met elkaar hebt. En Paulus maakt het nog sterker. Als iemand een klacht tegen je heeft, moet je hem of haar vergeven... Zoals Christus jou vergeven heeft. Nou, dit is best wel een dingetje. Want we strijden allemaal voor ons rechtvaardigheidsgevoel. Ik heb een voorbeeld. Heel veel mensen. die vinden het onze Vader in de Bijbel. een geweldige richtlijn voor gebruik. Maar beseffen we dat er een passage in staat. die zegt. Vergeef ons onze schulden zoals wij dat doen. Als God zou vergeven naar aanleiding hoe wij dat doen, dan zouden we er in de regel slecht afkomen. Maar Jezus stierf voor jouw zonde aan het kruis. En op het moment dat Hij dat deed, was jij en ik nog een vijand van Hem. Dat betekent onvoorwaardelijk Vergeven. En ik zeg niet dat er een traject aan vooraf gaat of achteraan nodig is. Laat dat duidelijk zijn. Maar de gemeente van Christus en zijn lichaam is een beelddrager van Jezus zelf. Als je een relatie met hem goed is, dan verspiegel je hem naar buiten. Wie zou dat anders moeten doen? En dan is de vraag, wat is er te zien... Van de gemeente van Christus. Zien ze dan Jezus? Of zien ze een groep mensen... die als een vijandig gezinde... rollende menigte... over elkaar heen rolt? Het derde punt wat Paulus maakt... dat is... kleedt u zich dan bovenal met de liefde... die de band is van de volmaaktheid. Volmaaktheid kun je ook vertalen met volwassenheid. Ook hier kom je dat woordje Agape tegen. Kleed je, doe als kleding de liefde aan. Met gevende, onvoorwaardelijke intentie. De liefde overwint alle dingen. En dat maakt het tot de band van de volwassenheid. Volwassenheid, dat zegt hier zoiets als dat je reageert... Vanuit een overdachte situatie. Dat je reageert vanuit de nieuwe mens. Verdraag elkaar. Geef genade aan de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u dat ook doen, zegt Paulus. En kleed je dan vooral met een gevende liefde die hand in hand gaat met de volwassenheid. Ik moet denken aan Jezus toen hij aan het kruis hing. Jezus hing daar geheel zonder schuld. Hij gaf genade en hij kleedde zich met gevende liefde. Aan ons de opdracht om zo naar elkaar te zijn. En weet je wat nou zo apart is? Paulus zegt in 1 Korinthe 13. Alles verstomd. Profezieën, talen, kennis. Maar die agapelliefde liefde die vergaat nooit. Het vierde punt wat Paulus maakt is... laat de vrede van God heersen in je hart. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Vrede kun je zien als een afwezigheid van oorlog. Maar de vrede als vrucht van de geest... Houdt zoveel meer in. Jezus sprak vlak voordat hij ging sterven aan het kruis. De geweldige woorden. Ik laat jullie mijn vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust. En verlies de moed niet. En Paulus zegt een tijdje later. In Filippenzen 4. In de vrede van God. Die alle te boven gaat. Zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En verder broeders en zusters. Al wat waar is. Al wat eerbaar is. Al wat rechtvaardig is. Al wat rein is. Al wat liefelijk is. Al wat welluidend is. Als er enige deugd is. En als er iets prijzenswaardig is. Bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Nog een keer. Wat u ook geleerd en ontvangen hebt en in mij gezien hebt, doe dat. Dat woordje heersen, daar staat in de Septuagint staat dat als scheidsrechter. Een voetbalscheidsrechter is een hoogst aangewegen persoon die toeziet op het toepassen van de spelregels. En nu staat er in de tekst, laat de vrede van Christus scheidsrechter zijn in uw harten. En dat omdat u geroepen bent in één lichaam. Christus is het hoofd van de gemeente. En de gemeente is het lichaam. Samen zijn hoofd en lichaam één, geroepen in één lichaam. Verdraag elkaar en geef genade aan de ander. En als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals Christus u vergeven heeft, zo moet u dat ook doen. En kleed je dan vooral met die gevende liefde, die hand in hand gaat met de volwassenheid. Hoe dan? Liefde en genadegevend. Want je bent geroepen. En Paulus zegt in gelaten 5, Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid. zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht met de begeerte aan het kruis geslagen. En wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook die richting volgen die de geest ons wijst. Het vijfde punt wat Paulus maakt is, laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. In alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer, met dank in uw hart. En Paulus wil keer op keer, wil hij duidelijk maken. Richt je op Christus in de hemel. Christus is alles in alle, en in alles allen. Laat je in je hart tevreden vrede van Christus scheidsrechter zijn. Laat Christus woord in alle rijkdom in je wonen. Dat woord dat is niet alleen het woord over Christus. Maar de Bijbel waarvan hij... Christus, het hart is. En dan onderwijs en terechtwijzing. In de Bijbel in gewone taal staat deze tekst. Gebruik al je wijsheid om elkaar uitleg en goede raad te geven. Ook dit heeft te maken met dat je in één lichaam geroepen bent. Het elkaar helpen om dicht bij hem te blijven. En om zijn woord in je te laten wonen. Daar heb je elkaar zo heel erg bij nodig. Pastoraat is iemand helpen met God te leven... in de omstandigheden van dat moment. Als broeders en zusters troost je elkaar bij verdriet. Bemoedig je elkaar in moeilijke tijden. En spoor je elkaar aan wanneer iemand achterop raakt. Wat kunnen psalmen en liederen... ...en lofzanger, je daar ontzettend bij helpen. Zing voor de Heer met dank in je hart. En doe alles in de naam van de Heer Jezus en dank Hem en richt je op Hem. Jezus is het ultieme middelpunt. Hij alleen. Het zesde punt wat Paulus maakt... ...en alles wat u doet met woorden of met daden... ...doe dat alles in de naam van de Heer Jezus... Terwijl u God, de Vader, dankt door hem, is Jezus jouw leven. Alles wat we doen, brengen we dat onder zijn heerschappij. Ik ben eens geïnspireerd door een preek van Joost Rietman. En zijn thema was, alles wat je doet, doe dat met de focus... Op Jezus. Hij had deze powerpoint presentatie erbij. En ik was er door geraakt. En ik heb er een, een wandklok van gemaakt. Het is jammer dat hij niet heel goed te zien is. Maar als je goed kijkt, dan kun je precies zien dat daar woorden omheen staan. In het hart van de cirkel, daar staat Jezus in het kruis... Dit is gelijk het hart van de hele wijzerplaat. Het kruis zegt dat hij het heeft volbracht en dat wij het niet hoeven te verdienen. Hij deed het voor ons. De uren, de minuten en seconden worden vanuit het hart aangewezen. Dat geldt ook voor de cirkel eromheen. Het geheel stelt een roer voor of een scheepsrad. Die punten daar hou je dan aan vast, zeg maar. En het moraal van deze klok is deze. Alles wat je doet of denkt... laat dat gericht zijn op Jezus. Je huwelijk, je hobby's, je plannen, alles. Je hele leven. Je kunt niet zonder Hem. De wijzer wijst vanuit het hart naar de buitenkant. Precies op het moment dat je zegt van ja... Dit is actueel, hier heb ik mee te maken. De wijzen zeggen eigenlijk, kijk naar mij. En tegelijkertijd zegt hij, ik ben het kompas in je leven. En het roer zegt, geef mij je roer in handen. Want je bent gestorven en je leven ligt verborgen met mij in God. Weet je, we hebben allemaal problemen met het fenomeen tijd. Het is vandaag de dag ronduit lastig... om alles te plannen... en iets op tijd uit te voeren. Tijd is betrekkelijk... en zomaar voorbij. En als je niet uitkijkt... dan staat God op het laatste... van het rijtje. Ik herken het. En het is verdraaid lastig. Vandaar deze klok. Om me te herinneren. Oh ja, Heer... ik wil dit doen voor u zodat ik met mijn tijdsplanning naar hem ga die tijdloos is. Weet je wat ik zo gaaf vind? Ik kan de hele dag met hem praten over mijn huwelijk, over mijn kinderen, mijn zakelijke relaties, mijn carrière, mijn hobby's, onze gemeente. Want woorden en daden gaan hand in hand. En hij zei, doe dat in de naam van de Heer Jezus, terwijl dat u God de Vader dankt door hem. En Paulus zegt in een paar versen verderop, in dit hoofdstuk, wat u ook doet, doe dat van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat van de Heer, dat u van de Heer een erfenis als beloning krijgt. En dat zult ontvangen. Uw meester is Christus. Mooi, hè? Uw meester is Christus. En we hebben vanochtend stilgestaan... bij wat het betekent... om met Christus verborgen te zijn in God. In een wereld vol van religie. En misschien ben je deze morgen aangesproken. Of ben jij degene die God... Als ver weg ziet, Dan raad ik je aan om hier niet erbij te laten zitten. Maak een statement. Deel het en ga niet weg. Om het erbij te laten zitten. We zijn samen één lichaam. Als één lid leidt, dan leiden we allemaal. Kom bij de broeders en zusters van het luisterend oor. En deel je wat je mee rondloopt. Of bij een van ons hier in de hal straks... ...of vooraan. En laat voor je bidden. Hij is een God van dichtbij. Misschien heb je vanochtend gehoord... ...wat het is... ...om met hem verborgen te zijn in God. En moet je beleiden dat je aan de andere kant van de streep staat. Dan zeg ik, laat het er niet bij zitten... Maar kom naar ons toe en laat voor je bidden. Hij is een God van dichtbij. Jezus is geïnteresseerd in heel ons leven. Hij wil ons helemaal. We zijn van Hem. Ik wil met jullie samen bidden... Lieve Heer Jezus, dank u wel dat we vanochtend mochten stilstaan... ...bij dat we met u verborgen zijn in God. Heer, en we leven vandaag de dag. We maken ontzettend veel mee in ons dagelijks leven. Heer, maar we mogen bij u binnenkomen, want u bent de God van dichtbij. U woont in ons... Heer, mag dit een bemoediging zijn, voor vandaag, voor morgen, voor de hele week. Heer, want waar zouden we anders naartoe gaan, want u hebt de woorden van eeuwig leven. Heer, dank u wel dat u een God bent die van ons houdt, die ons begeleidt, die ons helpt. Heer, u bent zo groot. We danken u voor wie u bent. Ik ben de God van dichtbij. Heer, ik wil bidden voor de mensen die u ver weg zien. Heer, wilt u ze tegemoetkomen, komen? Te laten zien dat u dichtbij bent. Zodat ze door uw handen erop getild worden om een relatie met u te te volmaken. Heer Jezus, dank U wel... dat U het hoofd bent. Dank U wel dat wij... mogen horen bij het lichaam. Heer, we prijzen U. In Jezus' naam. Amen.